1: Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a este programa número 70 de Marvel Studios Noticias. Estamos aquí con todos ustedes para eh, empezar un nuevo formato de programa que tenemos intención de hacer mensualmente, más o menos, eh, que se trata de, como habéis leído en el título, de Marvel Arena. Ahora explicaremos exactamente en qué consiste esto. Pero antes me gustaría pues, decir que yo soy Chevy, es un placer que nos os vais a escuchar, y que en esta ocasión cuento con, cuento con la colaboración de tres... De mis compañeros eh, aquí en Marvel Studios Noticias eh, Uno es Daniel Burón buenas, buenas tardes, Daniel
0: Hola chicos, encantado de estar por aquí otra vez
1: Daniel, recordadle que tiene su podcast de segundo desayuno ir a escucharlo después de después de este <risa> <risa> También contamos eh, nuevamente con la colaboración de Harold Buenas tardes
2: ¿Qué tal, Chevy? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Mate?
1: Y como os ha spoileado Harold, pues también tenemos <risa> a Mate, verdad, Mate. Buenas tardes
3: <ríe> Muy buenas tardes a todos
1: eh, Un placer chicos que estéis aquí con nosotros Para iniciar esta prueba que vamos a hacer Este, este formato extraño eh, No sé si algunos de los oyentes han visto alguna vez eh, Los Screen Junkies, Esta gente que hace... Se le conoce sobre todo en internet por los Honest Trailers no Los trailers estos eh, En que se ríen un poco de las películas Un poco bastante según, según lo mala que sea <ríe> y ahora ya no lo hacen tanto y ha perdido mucho durante años pero hubo una temporada que hacían mucho los movie fights peleas de películas no entonces el Marvel Arena es básicamente eso es nuestro movie fights eh, eh, siempre he querido hacer uno de estos eh, me flipan uno de estos así que por fin he engañado a la suficiente gente para iniciar nuestros eh, movie fights, en este caso se llamará Marvel Arena, porque normalmente irán sobre, sobre Marvel, Marvel Studios en principio, pero se, se pueden expandir los temas, se pueden expandir a, a otros eh, similares como, como siempre hemos hecho en este podcast, que a veces hemos hablado de, de DC o de Star Wars o de alguna otra cosa que de un modo u otro pueda influenciar eh, a Marvel Studios o su futuro. Eh, entonces, voy a explicar brevemente en qué va a consistir este Este formato, ¿vale? Y luego ya nos meteremos en, en vereda en la en la pelea. Eh, pero básicamente, eh, cada programa de estos va a tener una temática de fondo, una gran temática. Eh, en el caso este, pues, eh, es la famosa ¿Quién debería realmente llevar el escudo del Capitán América? Eh, si Bucky Barnes, ¿no? el soldado de invierno o si Sam Wilson el de Falcon, el, el halcón siempre es una comidilla que hemos tenido aquí eh, que algunos están en un lado, otros en el otro y me pareció que era buena idea siempre probamos con hacerlo y creo que es una buena idea empezar el, el Marvel Arena Debatiendo un poco el tema, ¿no? Sabemos que en, en, en el universo eh, cinematográfico de Marvel, en el MCU, eh, lo canon es que el Capitán América en principio va a ser eh, Sam Wilson, ¿vale? pero imaginaos que eh, antes de que el Capitán América le dé el escudo, pues tenemos esta pequeña batalla eh, y es como si estuviéramos en la mente de, de Steve, <ríe> debatiendo sí. a quién le doy el escudo, aunque yo creo que lo tenía bastante claro antes, pero bueno. Eh, tendremos eh, varias rondas, en este caso son cinco rondas, eh, donde se planteará una pregunta, un tema, y cada uno de los contrincantes, en este caso son dos, son Harold y Mate, tendrán que defender sus posiciones. Eh. Tendrán unos minutos, luego habrá un par de minutos de crítica para hacer frente al otro, para debatir, y se cerrará la ronda con unos 30 segundillos de, eh, de rebatir esa crítica, ¿no? De, un poco dar, la, dar la, eh, la vuelta a la tortilla al argumento que se ha echado en contra del otro, como si fuera un debate político, pero bastante más interesante. Eh, <risa> creo yo, bueno, no sé, porque al menos al igual aquí podemos sacar algo en claro. Eh, al final de esta ronda, los jueces, que en esta ocasión seremos Dani y yo, seremos los jueces, eh, imparciales es algo imposible. <risa> Ya lo sabemos. Yo soy pro eh, pro Sam. Yo creo que el escudo debería ir a Sam y Dani sabe eh, es pro Baki. El escudo debería ir a Baki. Por lo tanto, aunque no somos imparciales, tenemos un, ju un juez de cada equipo e intentaremos, en la medida de lo posible, ser lo, lo más imparciales que podamos y atender eh, los argumentos expresados y las defensas expresadas y las críticas de cada uno de los contrincantes. Intentaremos qué es, que es, que no nuble nuestro juicio personal y nos basaremos eh, 90%, 95%, nunca puede ser 100% objetivo, pero nos basaremos en esos argumentos o al menos lo intentaremos. Sí. Luego podéis criticar en, en emails y comentarios si lo hemos hecho muy mal o, o bien o lo que queráis, me, me da igual. Eh, después de estas cinco rondas, bueno, al final de cada una de estas cinco rondas se dan dos puntos, ¿vale? Y nada, al final de las cinco rondas, el que tenga más puntos ha ganado el Marvel Arena de este combate eh, en el caso que haya empate, tenemos una sexta ronda de desempate, pero si aún así persiste el empate, que es posible, pues se dará el combate por eh, finalizado en empate cosa que, en, esta, en este formato es raro, pero puede ocurrir eh, creo que me he explicado más o menos bien ¿no chicos? creo que, ¿alguna duda? Eh, Mate, Harold Dani. A
2: mí me ha, quedado, me ha quedado claro Más o menos sí, claro, sí. si
1: no a medida que vayamos viéndolo lo, lo iréis eh, pillando es bastante fácil uh -huh. eh, y yo creo que con esto ya podemos eh, creo que no me he dejado nada pero bueno, si no ya me lo iré recordando Pues nada, vamos a dar comienzo, damas y caballeros a este primer Marvel Arena. Muy bien, damas y caballeros, eh, recordemos el tema, quién debería ser el nuevo Capitán América, si Bucky Barnes, alias el soldado de invierno de Winter Soldier, o, alia, eh, o, o Sam Wilson, alias eh, el halcón o de Falcon. Eh, va, vamos a hacer de forma arbitraria que vaya Harold en la, primero en la primera ronda y vamos a ir cambiando, ¿vale chicos? Uh -huh. De acuerdo, okay, yo, me parece bien. Por orden alfabético, yo que sé. Eh, la primera ronda, la, la pregunta de la primera ronda eh, va a ser, la ¿cuál es la mejor escena dramática de Bucky o de Sam? Y empieza, Harold, recuerda que tienes como mucho, eh, cinco minutos, ¿vale, Harold? De acuerdo. Pues empiezan... Pues vale.
2: Pues parecía que una escena dramática de Bucky tenía que ser difícil de encontrar y al final lo que me ha sido difícil ha sido encontrar, eh, o sea, elegir una, ¿no? Porque, evidentemente, podríamos empezar por la escena del bar del primer Vengador, en la que le dice si va a seguir al Capitán de la Muerte por el Valle... De, al Capitán de América por el Valle de la Muerte. Y él dice, no, voy a seguir a mi colega de Brooklyn. O cuando se despiden directamente, que cuando va aquí va la guerra y él se tiene que quedar, que también sean como un abrazo muy sentido. Y en el fondo sé que la que tendría que haber cogido, porque la que es la mejor, es la escena... Esa especie de flashback que tienen después de, del funeral de, lo, de los padres de, de Steve, ¿no? Pero, al final, la que he cogido es la que... La que viene justo después de que los liberen, el primer vengador de, del campamento de Hydra, en el que llegan al campamento de los aliados y, y Bucky Barnes simplemente sale al frente y dice Let's hit for Captain America. ¿Por qué? Porque realmente es una frase, ocurre súper rápido, seguro que hay gente que ni siquiera se acuerda de esta escena, pero para mí es muy importante porque es, explica mucho de, del personaje de, de Bucky, ¿no? Eh, para empezar te queda claro que es un tío que tiene un buen sentimiento de la justicia y que no le importa apartarse cuando ya no es el más fuerte para que otro tome el liderazgo y en general creo que explica muy bien la, la dinámica de amistad que tienen que no es tanto yo te defiendo o tú me defiendes es más, eh, yo te voy a apoyar y voy a hacer lo que necesites en el momento que necesites y tú ahora necesitas que alguien pues, de este primer grito para que, para que se empiece a crear un poco el mito de, del Capitán Americano y por eso creo yo que, que esta es la escena, al menos para mí más importante dramática de, de Bucky Vance porque le define muy bien define que siempre va a estar ahí para, para el capi que no le importa estar en un segundo plano aunque haya sido el, el tío fuerte hasta ese punto de su vida y, y no sé, además creo que eh, la ejecución de Joe Johnson y de, de Sebastian Stan también está, está muy bien parida porque esa frase según cómo pronunciada o sea, según qué tempo o según cómo enfocada eh, podría haber sido ridícula porque no es una gran frase y sin embargo, en la película, esta de aventuras que estamos viendo, eh, encaja perfectamente.
1: Eh, ok. Y ya está. Ok. Vale, pues Mate, ahora escuchamos tu elección y tu argumento a favor, ¿vale? Eh... Pero de Sam,
3: ¿no? Estás refiriéndote, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Ahora de, de, aún, no vale, hay, vale. aún no hay crítica. De momento, explica tu, okay, tu elección. Okay, okay. Ya. Vale. Oh.
3: Uh, bueno, al contrario de Comeback que es como muy difícil elegir una de un montón de escenas dramáticas en las que, en las que está metido eh, me parece bastante más complicado encontrar una de Sam que es principalmente un personaje uh, cómico, humorístico pero sí que creo que hay una que define muy bien la, el tipo de relación de camaradería que establecen casi de forma automática con eh, entre él y, y Steve, que es en el momento en el que uh, Sam está en, en, en un grupo de ayuda de veteranos y, y Steve va ahí, como que está, es un momento en el que está perdido, todavía no se ha ido todo al, al garete en, en El Soldado de Invierno, que es donde pasa esta, esta escena, pero ya empieza, ya empezamos a ver un, a, un, a un Steve Rogers perdido, que no tiene muy claro qué es lo que, cuál es su papel en el, en el mundo en este nuevo mundo porque lo que él creí, que, eh, quería que era, creía que era correcto no lo acaba de ver tan correcto y entonces va a hablar con, con Sam um, y, y, y a partir de ese momento se establece eso un, un, un enlace entre estos dos personajes a partir de su Experiencia como, como militares que, que no se acaban de adaptar a lo que sería la, la, vida, la vida diaria la vida de, un, de una persona de, de calle ¿no? uh, en ese momento Steve se, se, abre con, se abre a Sam para contarle um, lo que he dicho que no tiene demasiado claro qué es lo que quiere hacer con su vida ni cuál es su papel ahora mismo y, y Sam expone un poco cuál es su cuál es su situación, ¿no? Eh, que él, él también está en la guerra, que, que ha perdido muchas cosas por, la, por el tema. Por, por el sacrificio que ha hecho por el país. Y a ver, um, habla de. habla de eso, de los sacrificios, y, y le explica un poco que, que lo que tiene que hacer es qué quiere hacer él en este nuevo mundo y que empieza a replanteárselo y no recuerdo exactamente la frase no he tenido tiempo de ponerme a ver la, la película pero bueno creo que esta es la dentro de lo, las pocas escenas dramáticas que tiene sam wilson creo que esta es la más potente y la que y en la que se establece la, la relación entre, entre estos dos personajes y ya estaría
1: ok eh, vale, pues Harold, ahora es cuando tienes que. Tienes hasta dos minutos para criticar y meterte con la ah, elección sí. de mate. Y básicamente explicarnos por qué la tuya es mejor. Así que cuando, a ver cuando quieras.
2: Eh, para empezar, eh, es verdad que la escena que ha elegido Mate es bastante buena. Yo creo que ahí poco poco puedo decir. Pero, pero sí que se le da más, más oportunidades a a Sam de tener ese tipo de momentos que a Bucky porque va en la mayoría del MCU se nos presenta casi como un enemigo como una persona confusa que, que, que no da tanto pie a este tipo de escenas más allá de cuando está con, con Steve pero es que incluso te diría que, que Sam, tu elección, eh, tiene una escena aún más emotiva para mí, que yo creo que es la de On Your Left en Endgame, que es una cosa que además te han ido plantando a lo largo de, de, de toda esta saga de Capitán América un poco desde, desde el soldado de invierno y, y, y además creo que eh, a ver, ¿cómo lo explico? Creo que define más eh, el tipo de personaje que es eh, Bucky, la escena que yo he elegido, porque para mí es muy importante ¿no? que él empiece el, el primer Vengador eh, defendiendo a, a Steve, pero que sepa apartarse en el momento adecuado cuando ve que o son iguales o, o incluso él es más fuerte y tal. Y, y creo que esa escena le define muy bien, en plan, ese que, que está dispuesto a asumir el rol que haga falta por el bien común. Uh -huh. eh, la que dices tú es quizá. Eh, para empezar, es un poco previsible, porque si le vas a ver en un grupo de ayuda ex-militares, pues te pilla cero de de sorpresa. Claro que va a ser un tío empático y van a comulgar. Es casi como hacer trampa a la hora de escribir un guión, ponerle ese tipo de, de trabajo a Sam. Pero sí que es verdad que funciona. Simplemente que creo que la mía, primero, es. Podría haber quedado más ridícula, pero por ejecución en general es, es mejor y me parece que, que funciona mejor en una película de aventuras y creo que define más al personaje que, que la que has elegido tú para Sam, que como tú bien dices además, es más un, un comic relief por lo general, incluso es, es como que esa, ese, ese tipo de escenas emocionales no le pegan al personaje porque suele ser el que hace los chistes, y ahí estaría yo.
1: Ok. Pues, eh, Mate, ahora tienes que meterte con la escena que ha elegido Harold y por qué la tuya es mejor, ¿vale? Bueno, Venga, dale.
3: meterme con la escena, a ver, no... no... Con, su
1: con su elección, sí. ¿Por qué tu que elección eso, es creo... mejor que la tuya?
3: No estoy diciendo que sea mejor, pero yo creo que lo es, en realidad. Eh... Sí me gusta. Creo que, creo, que es un pro, creo que es un problema que, que Baki tenga tantas escenas dramáticas buenas y yo creo que tiene muchas más y creo que precisamente lo que Harold acaba de decir de um, que te lo presentan como alguien que ha, que ha perdido la memoria y todo eso da para que todavía tenga más escenas dramáticas buenas y creo que la suya es sencilla, está bien, funciona bien para lo que es establecer la relación entre entre Bucky y Steve, pero creo que como escenas dramáticas Bucky tiene unas cuantas que son mejores, tal vez y creo que definen uh, también igual de bien la relación entre entre Steve y Bucky. No me voy, no me lo voy a pensar mucho. Yo como como fanático de las narrativas de cómic tanto de superhéroes como de del clásico Shonen Uh, japonés, diré que para mí la escena dramática más más potente que hay entre Steve y Baki es en la que se empiezan a pegar y, y le dice... y y, ay, y Baki le empieza a partir la cara a Sam, a, ay, a Sam. ojalá le partiese la cara a Sam eh, a Steve y, y le dice que puede estar así todo, todo el día, en plan que siempre estará con él no entonces esa creo que para mí es con bastante diferencia de la que ha dicho Harold, que no está mal eh, la mejor escena dramática de, de Bucky. En cambio, con Sam es que escenas dramáticas, no, ya digo que no hay muchas más para elegir, pero esta me parece que es una que, aunque pueda ser previsible porque por el trabajo de Sam, está muy bien, muy bien hecha, muy bien construida. Viene justo en el momento en el que en el que Steve está eh, más, más decaído y más necesita este tipo de apoyos.
1: Tiempo, y tiempo. Ya, okay. ya, ya, ya veo. Eh, perfecto, pues eh, Harold, ahora para finalizar la ronda tienes hasta 30 segundos para defender, defender ante la crítica de Mate tu elección ya yeah.
2: vale, realmente no tiene tantas escenas dramáticas, te voy a explicar por qué, porque la mayoría de su recorrido dentro del MCU ha sido escapando, sí, tiene un par pero la mayoría son más de, uy, me acuerdo no me acuerdo de quién soy, y ya está, dramáticas, dramáticas no tiene tantas, y más que sean emotivas y definitorias de, del personaje la que dices tú es súper válida y además hace eco de esta otra que había mencionado sí. yo de después del funeral, pero, pero siento que, que... A ver... Siento que... Sam me aburre, tío. Ya
3: está.
1: <risa> Tiempo. Eh, bueno, puede hacerle
3: una mini contrarréplica? Claro, a tienes esto? 3,
1: 30 segundos.
3: ya Vale, solo voy a decir que aquí no estamos viniendo a decir cuál es mejor personaje, que obviamente es Bucky, no Sam, Sino, ¿quién es el mejor sustituto para, para el Capi? Ya está. Sam es un poco aburrido, no te digo yo que no, pero como como veremos y argumentaré, ya daré mis. Por, mis deu o como se diga la expresión en catalán, mis cincentes, por, por qué es el mejor. Ya está, solo eso.
1: Ok, eh, Dani, ¿qué te ha parecido? Podemos discutir pues un poco. Es que
0: los dos os lo habéis puesto difícil eh, y la verdad es que incluso los dos habéis jugado en vuestra contra porque <risa> casi que me quedaré con Harold porque me ha llegado a convencer al final pero ha habido un momento donde me has me has echado por tierra a Bucky tío, o sea, al final eh, creo que la escena que has elegido no es la correcta también te lo voy a decir pero, eh, y, y para mí la escena dramática de Bucky a lo mejor es el reencuentro en Civil War no donde hay el, el drama real que es tengo que salvar a este tío que es mi colega que se acaba de acordar de quién es y, y que Baki acaba de recordar quién es y todo lo que ha hecho. Pero, pero realmente lo, lo que me hace dudar de, de la de Harold es que eh, Bucky se aparta para dejar espacio al Capi. Ese me parece genial, ¿no? Y además empieza a crear la, la leyenda, que eso es lo que me convence. Pero es que el Capi es un líder nato, entonces... Eh, Parte de la, de la gracia que tiene el Capitán América es que es que sin quererlo va a ser un líder siempre.
1: Vale, y por eso tu, que sea tu parte, punto no, para... me, no me acaba de
0: gustar. ¿eh? Pero ¿Para bueno, para igualmente... Aquí, ¿no? Sí, eh, estaba con, con Sam porque sí que es verdad que, que, que esa escena me, me gusta mucho. Además, eh, la de Sam, con, porque sí que es verdad es, es su trabajo. Sí, es verdad, está allí para ayudar a veteranos. Pero también es cierto que le hace un poco eh, poner en sus cabales a, al Capi y decirle, mira, esto es lo que hay, um, ahora estás aquí, así que aprende a, a cogerlo, bueno aprende a vivir en el mundo en el que te toca ahora mismo y busca lo que tienes que, que buscar, ¿no? pero pero sigue siendo el Capitán América en el mundo en el que te ha tocado vivir, que es, que es este de ahora,
1: bueno yo sí, voy, yo voy a intentar centrar en la, en la pregunta que es la mejor escena dramática eso y no para mí y final... estaba un poco con pinzas la, la que ha elegido Harold. Yo no tenía ni idea de que, de que iba a elegir Harold. Para mí esa escena, aunque sale Bucky, es más de Capitán América que de Bucky, aunque salga él. Eh, y, y me ha costado bastante creerme en lo que estaba contando. O sea, es una buena escena, habla muy bien del personaje, como, como ha dicho Harold, pero a la que el Mate ha, ha puesto eh, otra escena dramática de Bucky, que creo que es bastante mejor. Ahí mis argumentos a favor de Harold han decaído bastante. Eh, aunque tampoco es que haya puesto demasiado esfuerzo Mate para destruir la, la pobre elección de, de, de Harold. Yo creo que Mate está siendo demasiado buena gente. Y lo que Joder, hace falta heavy. es eh, sacar el cuchillo y lanzaros a la yugular. Eh, voy a votar por Uf. Sam. Voy a votar por Sam porque creo que la, la escena que eligió Mate es mejor, la ha defendido mejor y me ha dado una buena alternativa a la de, de Harold. Así que uno a uno.
2: Vale. Vamos eh... a las... Dime.
1: ¿Qué? No, no, estaba... Ah, vale, vale, vale. Sí, <risa> pues, yo, yo, yo
2: lo acepto. Yo, yo lo acepto, ¿eh? Yo al final tengo que admitir que al final ya cuando he dicho es que esa me aburre, me estaba rindiendo, la verdad.
1: <risa> mira, mira que, que Baki tiene un montón de escenas dramáticas, eh. Has escogido la como que más... la, la rara. Por, la por, extraña. Es que no,
2: porque, porque ni siquiera para hay mí... drama en esa escena. A ver, bueno. hay... A ver. Yo, yo entiendo por lo que drama, quiere decir Harold, eh, realmente. Sí, sí, realmente, entiendo ¿no? el, el drama, mensaje entiendo que hay que detrás. No sea Hombre...
1: <risa> eh, no, o sea,
2: a mí con que haya ausencia de comedia ya lo considero una escena de drama, supongo que por ahí también pues, pues he pinchado. Pero no sé, a mí es que me parece muy bonito que sepa encontrar su, su sitio, ¿sabes? Uh -huh. y, no, no, son, pero bueno, son, que, que acepto la bonita, derrota porque... Son
1: bonitas las dos, no hay problema. Derrota ah, sí, no, madre, vamos uno eh. a uno. Vamos empate, a por la... Pero, Harold,
0: has estado a punto de perder, también te lo digo, ¿eh? Ya, 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 sí, sí. sí. Tengo, tengo que currármelo
2: más, tengo que currármelo.
1: Vamos a por Uf, la segunda es. ronda, eh, que es otra escena. Esta es la mejor escena de acción de Bucky o de Sam. Y ahora empieza Mate. Mate, ¿cuál es la mejor escena de, escena de acción de Sam Wilson?
3: Uf, a ver, esta diré que es un poco la pregunta la pregunta cabrona porque no me... No me Comparar a Bucky con Sam en escenas de acción es un poco de, de lanzarme un poco a los leones. Pero bueno. Eh,
1: lo tendremos en cuenta, tranquilo.
3: A ver, teniendo en cuenta que lo que querría destacar aquí es uh, a Sam como, como personaje relevante dentro de una escena de, de acción, ¿vale? Uh, no me puedo quedar con casi ninguna porque en, en todas las este, buenas escenas de acción no son buenas. Uh, por Sam en sí mismo entonces la única escena de acción uh, en la que Sam tiene relevancia, tiene muchísima relevancia uh, me hubiese gustado encontrar alguna en la que no hubiese hecho falta que fuese tan relevante pero que fuese mejor que esta uh, entonces es la escena en la que, en la que se enfrenta a Ant-Man en la película de Ant-Man um, porque es una una porque es la mejor escena de acción de Sam? Pues un poco por lo que he dicho, porque aunque me guste más como escena de acción, pues el combate de patio de colegio de, de Civil War, por ejemplo, en la que creo que Sam tiene un papel bastante importante, sí. pero que queda deslucido por todos los demás que hay por ahí, incluso por el propio Bucky. Um y en otras escenas, creo que no luce tanto por ejemplo, la escena de, de Winter Soldier a mí cuando va volando por ahí me par... no es una escena de acción que me gusta demasiado, la verdad uh, entonces elijo esta porque además lo lo vemos uh, superado por, por y me gusta que se vean superados los personajes en, en escenas de acción por un personaje que es tan insignificante, al menos en tamaño como como es Ant-Man y aparte, um, aunque ya digo que no es una escena que me guste mucho porque en Ant-Man me parece, yo, la, yo sí que la veo una escena un poco forzada dentro de esa película, pero como escena de acción me parece una, una, una escena que está bastante bien rodada, es divertida, um, vemos a, a Sam utilizar todas sus habilidades no mortales, porque después en, en, en Endgame lo vemos ahí clavándole, matando a un bicho grande con las alas, pero tampoco me, pare, me parecía un detallito pequeño en comparación con, con lo que deberíamos definir aquí como escena de acción. Así que como escena de acción yo me quedaría con, con esta. Aunque ya digo que, comparado con todo lo que tiene Bucky, uh, no es nada. Ok. Aquí ya se le ha dejado bastante bien a Harold, en realidad. <risa> Espera que aún la puedo... Aún Hombre, la puedo te has liar, echado bastante piedras
1: olvidar, a tu verdad. tejado, la verdad.
3: Bueno, pero es que tengo que explicar por qué esta pregunta me parece un poco complicada porque Sam no tiene tantas escenas... No se le ha dedicado el tiempo en las películas necesario como para que tenga una escena de acción súper potente. Pero esta me parece una
1: muy buena escena de acción. Eh, venga, Harold, empieza tu <risas> escena de acción.
2: Eh, pues como bien decía Mate, la verdad es que aquí sí que tenía bastante, bastante donde elegir. Yo creo que la... La batalla del puente, por ejemplo, en la que él, junto a un par de mercenarios, eso es verdad, pues eh, mantiene y da caza a Viuda Negra, a, a Capi y a Sam, es bastante impresionante y está muy bien resuelta a nivel técnico. Está, bueno, luego también el primer encontronazo que tienen cuando agarra el escudo que, que ha tirado. que ha tirado el Capi, el Capi. Pero la que quiero elegir yo es la del final de Civil War. ¿Por qué? Porque primero porque la coreografía es es impresionante igual no es tan espectacular pues como la del puente y todo eso porque es más como de mano a mano aunque Iron Man sí que usa esos blasters que tiene en las manos eh, pero o sea aparte de que a nivel técnico me parece estupenda creo que llega en el momento emocional adecuado de la película porque además eh, siempre siempre no pero muchas veces nos quejamos de las películas del MCU que en el tercer acto se convierte aquello en una cosa bombástica de acción un poco genérica y ahí es donde desconectamos un poco y sin embargo, en Civil War, al revés, es uno de los momentos álgidos en los que además ves perfectamente lo bien que trabajan eh, Bucky y Steve. O sea, cómo los puñetazos y defensas de uno complementan a, la, a las del otro, eh, demostrando pues, todo ese bagaje de, de haber pues, luchado la Segunda Guerra Mundial juntos, de conocerse muy bien, de, de gente que ha luchado junta ¿no? y, y por eso creo que esa es la que más me gusta, porque técnicamente está muy bien resuelta porque tiene peso dentro de la trama de la película e incluso dentro del MCU en general y porque una vez más define muy bien la, la relación que une a estos dos personajes que, que es tan intensa y tan, tan de verdad, ¿no? Y uh, que estaría mi primer argumento.
1: Ok. Eh, Mate, tienes hasta dos minutos para meterte con ese argumento.
3: Um, a ver. Buena suerte. <risa> <risa> eh, es que no tengo creo que no tengo nada en contra de decir de esta de esta escena, es una escena maravillosa sí que es cierto que a mí uh, la otra que ha comentado del puente, me parece una, una mejor escena, pero porque creo que a mí, bueno, creo no a mí me gusta más Winter Soldier y, en, y esa escena la veo uh, una escena en la que aparte que es el momento en el que uh, Steve descubre quién es realmente el soldado de, invier de invierno de esos combates cuerpo a cuerpo, que son como muy crudos, muy en plan de raid y todo esto, a mí me la, me, 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 me llena más ese tipo de escena de acción, pero sí que es cierto que la escena final de, de Civil War, es que esa también, Harold, la podrías haber elegido como, como escena dramática y sería mucho mejor que la que has elegido tú, ¿no? Entonces... No sé, es que aquí estoy un poco vendido, la verdad. No tengo mucho más que decir.
1: Eh, ok, pues Harold. Bueno, sí. A ver, a ver, dime.
3: Que, que, que Bucky mató a, a la madre de, de Tony, tío. Es que, 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 hijo de puta, cabrón. Ahí, ahí Tony tiene razón.
2: Madre Mío, mía. estamos hablando de eso ahora, ¿eh?
3: <ríe> ya lo sé, pero algo tenía que decir, ¿no? En contra de Bucky. Puto asesino. Uy. O
1: sea, tenía que haber <ríe> añadido una pregunta que fuera... ¿Estaría safe, tranquilo, dejando a sus padres, eh, cenando con, 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 con ellos solos, no?
2: Uf, en, en esa hubiese estado yo vendidísimo, en verdad.
1: Pero bueno, eh, los 30 segundos para defender tu crítica, Harold. Venga.
2: Eh, eh, vale. Eh, yo respecto a la escena que, que ha elegido Mate, eh, no puedo decir nada porque ese esa iba a ser uno de mis argumentos. Yo iba a acabar mis primeros eh, dos minutos diciendo... Por cierto, ya te doy yo la mejor escena, la de Ant-Man y Falcon, pero pretendía ser algo negativo, así que no sé qué dices eso a favor de que la haya elegido él, ¿vale? Y luego para defender eh, la mía, le diré que por encima de la del puente la he elegido primero porque creo que tiene más peso dramático, más Aquí importancia dentro de la narrativa general y porque es verdad que tiene todas esas escenas a de John Wick, pero también hay mucha más gente involucrada. En cambio, creo que es más vaquicéntrica, aunque el protagonismo esté repartido entre los tres personajes de la que he elegido, pero evidentemente pues es más vaquicéntrica por el mero hecho de que sale menos gente en ella.
1: Ok. Y ya estaría. ¿Queréis los 30 segundos o ya lo tenéis?
3: No. Por mí no hace falta, ¿eh? ¿Haron? Eh,
2: es que si no me dice nada, no puedo volver a contestar. No sé así que... Pero que, <risa> quiero
1: que estéis los dos a, a Bueno,
3: a ver, yo sí... Si... Puedo decirle que, en contra de lo que acabas de decir, creo que aunque en la escena de Civil War sean solo tres personajes, si quieres que sea Bucky-centrismo, la del puente la sigo viendo más Bucky-centrista porque Bucky es el peso dramático de esa escena. No, lo importante en esa escena es cómo persigue a los demás y cómo Steve descubre que él es el soldado de invierno y cómo está Bucky vivo. Y se queda ahí... Oh. Compungido.
1: Eh, okay. Ya está. ¿Algo que rebatir a eso, Harold?
2: Eh, no, la verdad <risa> es que no.
1: <risa> ok, eh, si no te importa, Dani, empezaré yo. Eh, a ver, sí que era una pregunta difícil, pero creo que Mate se ha rendido demasiado rápido. Mm. Eh, pues nuevamente, sí. creo que. Mate, te necesitas un poco más de mala leche, más garra.
3: Eh... Pero yo no tengo mala leche. Ya, ya lo sé,
1: pero es que sé, es un, es un juego.
3: <risa> Vendrá luego. <risa>
1: El voto es para para Bucky, por supuesto. Eh, no sé, yo creo que hay mejores escenas de, de Sam que, que la de Ant-Man. la de Ant-Man es una escena de Ant-Man ridiculizando a Sam. Eh, yo hubiese elegido otra. Sé que a ti al igual no te gustan, pero ver a Sam volar por ahí eh, en, yo qué sé, en Infinity War, cuando lucha contra Próxima Midnight y el otro, que es una pieza vital de, de toda esa, distrayéndoles y derribándolos. Eh, o cuando se encarga de dos de los Helicarriers el solo para piratearlos. No sé, yo creo que está bastante bien. Sí que es verdad que Bucky evidentemente como tiene el superpoder ese brazo de metal y un ejército pues y siempre es el malo en varias películas pues ha tenido más tiempo la verdad que era era una, una un punto bastante a favor de, de Bucky este eh, Dani, cómo lo ves <risa>
0: Estoy bastante de acuerdo, pero eh, tengo que decir que, que es que Mate, te iba a hacer yo el chiste, ¿sabes? Te digo, no habrás elegido la de Hartman. Es que lo hemos pensado todos igual. A
1: ver, no es que sea una mala escena de acción, es solo que para Falcon no, no es demasiado buena, porque el pobre se, se enfrenta contra el protagonista y como todo el mundo sabe, cuando luchas contra el protagonista de la película eh, lo tienes chungo.
0: Sí, e efectivamente. Pero... Y, y también eso que dices tú, ¿no, Chevy? Que, que la de Infinity War a lo mejor es, es la escena de esa, ¿no? Donde está más, más regalado prácticamente.
1: Eh. <risa> bueno, para gustos los colores. No sé, y
0: me gusta verle, ¿no? Y también es verdad que Harold ha hecho, para mí es el, el, el punto definitivo, que ha sido que es una escena de acción, pero que a la vez es una escena donde hace avanzar la trama y funcionó dramáticamente, entonces para mí ese ha sido el, el punto de, de, de victoria simplemente
1: Muy ya, bien, ya, muy normal. bien eh, Pues entonces vamos 3 a 1, ¿no? Sí. sí Ok, pues vamos a por la tercera ronda eh, Aquí empiezan ya las preguntas un poco más eh, filosóficas y que creo que darán más que más de debatir y que nos lo pasaremos mejor ¿Qué es lo más importante para ser el nuevo Capitán América y por qué Baki o Sam es el mejor en eso? Eh, Harold, empiezas tú, cinco minutos
2: eh, eh, Vale, a ver me imagino que para empezar estamos dejando de lado lo de poderes y habilidades porque obviamente por una parte pues Bucky tiene el solo super soldado, mientras que Falcon tiene unas alas que no sabría reparar así que supongo que el debate no va por ahí porque si no, no lo estaríamos ni teniendo
1: nah, No, no, porque creo un, que un, con un pinchazo con un pinchazo y un poquito de viranium eh, Falcon hace lo mismo y con un par de alas eh, Bucky hace lo mismo yo hablo, hablamos okay. de, de personalidad
2: Vale, vale pues creo que se necesitan varias cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, necesitas alguien que pueda comprometerse con una causa hasta el final, ¿no? Y que y ahora mismo no tiene nada que perder. Eh, lo único que quieres es demostrar que, que está mejor y, y que puede estar a la altura y que puede equilibrar la balanza contra las cosas malas que ha hecho, que las ha hecho, ¿no? Eh, obviamente necesitas experiencia y, y evidentemente, aunque Falcon tiene un buen currículum, pues como que que ha luchado las grandes batallas del MCU y además ha matado nazis, que eso pues el, siempre va bien, ¿no? Eh, por último, necesitas a alguien que, con el que el público pueda relacionarse. A ver si me explico, porque esto, esto es complicado. Steve me encanta, eh, es uno de mis personajes favoritos del MCU, pero quizá a veces era de, demasiado perfecto, ¿no? incluso eh, que se le intente retratar eh, revelándose un poco contra el gobierno y todo eso le hace ser eh, aún más blanco, de alguna manera extraña, de, por algún tipo de, de magia de guión. Eh, y llega a parecer como demasiado perfecto. ¿no? O, o, Bucky en ese arco de redención que nos puede ofrecer hasta llegar a ser el Capitán América, nos puede dar un montón de escenas en las que uno pues sentirse eh, empáticamente vinculado con él, en plan, uf, mira, es que aquí tiene que tomar una decisión, que, que ahora tiene sus dudas por el bien mayor y todo eso, y creo que nos podría dar una película bastante interesante y que acabase pues sí, teniendo pues un poco esos ese código ético y moral inquebrantable, pero desde ese background de, saber, de haber estado en el otro lado, ...y saber lo que, lo que está bien y lo que está mal en primera, de, de primera mano, ¿no? Y, y es eso, a mí me gustaría ver ese, ese proceso, creo que necesitas la experiencia que tiene, el compromiso que tiene... ...las ganas de demostrar que, que, que está bien que tiene y que a la vez nos podría dar algo un pelín diferente a lo que nos ha dado Steve... ...mientras que quizá pues Sam eh, en ningún momento ha, ha flaqueado, digamos, lo cual puede ser visto como algo bueno, obviamente... Pero es, es, como decía antes, es un
1: poco aburrido.
2: Y, y ya está, y ya está. Este sería mi, mi opening act para esta pregunta.
1: Ok. Eh... Mate, ¿por, Dime. Qué, ¿por qué es Sam el mejor para ser el nuevo Capitán América?
3: A ver. Mm... Creo que esta es relativamente fácil, y aunque has hecho un comentario al principio del, del podcast que yo no voy a tener en cuenta uh, creo que podríamos resumirlo con que la brújula, mo la, la brújula moral del MCU uh, el personaje que, que lo hacía todo, todo bien o no en realidad, pero el, el personaje principal de junto a Iron Man, del, de todo el arco que hemos tenido de, de MCU le dio el puto escudo a Sam entonces es como, ahí ya tengo mi, primera, mi primer punto a favor, que es posible que no lo tengáis en cuenta, pero yo creo que ahí ya viene a decir un poco um, por qué Sam es, el, es el, el, el elegido para poder llevar el escudo ¿por qué elige Steve a Sam? primero porque como he dicho que en la, en la, en la mejor escena dramática tiene una conexión directa a partir de sus experiencias como militares digamos un poco desencantados con el, con el sistema uh, recordemos que Sam eh, no ha necesitado prácticamente nada para decir para, para poder seguir a Steve diciendo no, no, a ver si no me lo creo todo de que el sistema está, está corrupto yo lo que creo son las personas por eso ayuda a los militares porque él cree en, en las personas en esos militares no en, la, no en todo lo que hay alrededor de, de el, del ejército Uh, entonces tendríamos eso, que tiene unos valores muy muy potentes y muy, muy parecidos a los de. a los de Steve, y que ha estado durante cuatro años, ha sido como el. como el alumno aventajado de, de Steve Rogers. Entonces, ahora mismo está en la en la posición esa de, del aprendiz que, que, que pasa a ser el maestro. Entonces, ahí ya tenemos un. otro argumento. Otro argumento potente para elegir a, a Sam como el, como el como el futuro Capitán América. Yéndome a otro terreno, que es el, de, el en, del que sale todo esto, del que salen las películas, que son los cómics, um, sí que es cierto que Bucky fue Capitán América antes de, de Sam, pero la, situa la situación en la que lo fue es un poco turbia. Entonces, Sam... Uh, lo, que, lo que hizo, lo que pudo añadir al, al, al legado que es muy importante el tema del legado a la hora de ceder el puesto de Capitán América lo que hizo Sam a partir del legado de Steve es um, darle un, un toque más, más político al, al discurso del Capitán América que sí que el discurso del Capitán América se basa en los ideales más puros de, de América Uh, los que no están corrompidos, pero Sam va y siendo afroamericano, creo que es una cosa que nadie dudaría que haría, que sería uh, cuestionar todavía más lo que serían esos, um, esos es, es, los poderes que gobiernan todo lo que sería um, América y el mundo entero, en, en realidad. Entonces, ahí ya tendría una otro punto más, que sería el, el carácter puramente político que podría aplicar un personaje como, como Sam al personaje de Capitán América o sea, más político aún de lo que lo había sido hasta ahora sobre todo en estos tiempos que corren que creo que mezclar el discurso que ha tenido hasta ahora el Capitán América uh, en, en lo que sería cuestionarse el sistema aplicarlo a una persona de raza afroamericana creo que sería como un plus más en el en el personaje y ya está Creo que ahí ya está más o menos todo. Seguro que me dejo, que me dejo algo, pero...
1: Bueno, voy vale, si sí puedo repasar. Ok, Harold, eh, tienes dos minutos para meterte con la elección de... Bueno, por, con las, los argumentos de Mate. Ya.
2: Eh, vale, eh, sí, es verdad que Steve le cede el escudo a, a Sam, pero el MCU está lleno de gente con buenas intenciones, tomando malas decisiones, como puede ser eh, la era de Ultron ¿Tú crees que Tony Stark lo hizo a posta? No tomó sí. una decisión y se equivocó, que es lo que le podría estar pasando a, a Steve en ese momento, ¿no? Eh, respecto a la implicación política del personaje, a ver, me parece muy bonito todo lo que estás diciendo, pero... Y es verdad que existe esa posibilidad, pero tampoco tienen por qué llevarlo por ahí. Es algo que no ha ocurrido. No sabemos muy bien qué Capitán América nos quieren, nos quieren proponer. Y es verdad que los cómics ha salido así, pero tampoco sería la primera vez que para el MCU se cambia algo de los cómics. Y mm. luego... A ver, ¿qué era lo otro que te quería decir? Ah, eh, 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 eh. ah sí que esta es esta buena además. Que sí, es verdad que, que Sam sigue enseguida a Steve, pero porque le sigue casi como una figura mitológica. Él sigue al Capitán América, no sigue al chico de Brooklyn, como si le uh -huh. sigue Bucky, ¿sabes? A mí me parece que el vínculo que tiene con Bucky es más auténtico porque le, se conocen desde pequeños y eso es así y sin más. En cambio, Sam lo que hace es seguir al símbolo. Y eso puede llegar a. puede llevar a que siga otros símbolos, algunos que sean erróneos. Igual se puede poner, se ha puesto a teorizar. Eh, quizás se equivoca a la hora de quién seguir. Este, con Steve le fue bien, pero mm, le conocía de un cromo. De un cromo y de que corría más rápido que él en el parque. Y bueno, estos serían mis <risa> argumentos en,
3: en contra de la elección de Sam.
1: Ok, pues Mate, ahora tienes tu momento para meterte con la elección de Harold. ¿Con bueno. la elección
3: de Harold o con lo que acaba de decir ahora?
1: Con la elección de Harold, con meterte con... Con este, con... Eh, joder, no me saldrá.
3: A ver. Con es Bucky, algo tan... coño. Con Bucky. ¿Por qué no debería ser Bucky
1: como... Capitán América? Eso.
3: Primero porque el Capitán América, uh, aunque es una persona y es una persona con unos valores muy férreos y, y muy válidos y, y, y realmente son valor, buenos valores a, a los que aferrarse, uh, es un símbolo. No puedes poner a un asesino, porque es un asesino ha estado durante 60 años uh, matando a gente y sí, estaba con el cerebro lavado y todo lo que tú quieras pero es un asesino, un asesino no puede tener el eh, no puede sostener el escudo del del Capitán así como así, no no casaría con los valores que debería transmitir un personaje como 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 el Capi que por encima de todo es eso, es un símbolo al que, al que aferrarse como hace Sam sí. luego ya argumentaré sobre lo que has dicho um, es verdad que ha matado nazis y eso realmente le da bastantes puntos pero creo que es lo único que, que le, de todo lo que has dicho que le da puntos para decir que puede ser um, un buen Capitán América um, es un detalle que está muy bien ojalá hubiese estado yo matando a nazis también, o se hubiese estado bastante interesante, pero todo lo que dices del personaje, que no digo que no fuese un mejor personaje, ahí no estamos entrando, el tema de la empatía, de las dudas, um, a mí me parece que son um, un tipo de, de dudas y una forma de buscar la empatía que no es la misma que, que se buscaba con alguien como Steve Rogers. Entonces esas dudas yo creo que es, en este caso son unas debilidades para mal, porque el Capitán América no es tan perfecto como tú lo tú lo pones, él se ha estado equivocando y, y aunque yo me pueda poner del lado del Capi en, en Civil War, uh, yo veo que ahí está cometiendo un montón de errores, un montón de errores que se lleva, que los comete, por llevarse, eh, um, dejarse llevar emocionalmente casi con el criterio inublado que después tiene razón y todo eso, pero está cometiendo errores por llevar, dejarse llevar por esas emociones y yo creo que en ese caso Bucky también tendría ese tipo de ese tipo de problemas, pero más graves porque el, el haber perdido la identidad y el no saber quién eres al final hace que puedas cometer muchos más errores de los que debería cometer alguien que es el Capitán América.
1: Muy bien, y... tiempo, 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 tiempo. Pues, vale, para bueno. los últimos 30 segundos. Harold, tienes 30 no segundos. No me basta. Tienes 30 segundos, Harold, para defender, para defenderte.
2: <risa> eh, vale. Hablamos de asesinos. Vale, hablamos de asesinos. Es, es muy relativo todo, porque seguramente las veces que se ha desplegado Sam, si le preguntas, pues al ir aquí de turno te dirá que Sam es el asesino. Eh, el punto de vista es importante aquí, me parece. Y, pero bueno, aceptemos que es un asesino porque sí, él ha estado haciendo los asesinatos para los malos entre comillas de, de la historia. Eh, sí. No hay nada que le guste más al público que una buena historia de redención. Que le des a alguien que ha estado abajo y haciendo las cosas mal y de repente, pues, se limpie. Bueno, se limpie. Ya me entendéis. Eh, la arreglen por dentro eh, e intente equilibrar la balanza por otra por el otro lado. no Yo creo que, de hecho, es lo que haría más eh, interesante eh, a este, a este esto,
1: personaje. Esto, esto. Va. Eh, Mate. A ver. Tienes 30 segundos. A ver cómo. A ver, me... aquí,
3: aquí lo que hemos. Esta compacta. pregunta lo que viene a decir no es, y lo vuelvo a repetir, me da igual gastar el tiempo en esto, es no es quién va a ser el mejor personaje o quién puede tener el mejor arco de personaje. Es quién va a ser el mejor Capitán América, ahora mismo tal cual como están las cosas, y que hayas comparado el que alguien va a matar a gente en la guerra con alguien que ha estado cometiendo asesinatos, aunque tenga el cerebro lavado, creo que es algo un poquito un poquito grave, pero vuelvo a lo mismo. Sa Bucky ahora mismo no puede ser el Capitán América, ni de broma. En cambio, Sam ha estado cuatro años aprendiendo a ser el Capitán América y, uh, muy rápido, uh, yo creo que Sam no ha seguido al Capi en, respondiendo lo que habías dicho, que ha seguido al Capi como un perrito ahí, en plan, no sé muy bien lo que estoy haciendo. No lo ha seguido por eso, lo ha seguido porque tiene unos valores muy, muy similares y por eso no se cuestiona en ningún momento lo que hace el Capi porque sabe que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien no quiere decir que si sí. de repente alguien okay. un personaje de idea que es súper guay le va ahí lo vaya a seguir
1: ok ok ya está uff
3: haberme pasado. creo que vamos a
1: tener que meter en la próxima el próximo formato meteremos más tiempo en, en las críticas y menos en la, en la exposición <risa> eh, dani te paso el marrón primero a ti <risa>
0: <risa> la verdad es que los habéis habéis estado muy bien eh, harold un poco de juego sucio con el tema de de, del asesino a la bueno el tema de los asesinos y tal pero bueno me quedo con con, con mate con, con eh, sam porque me parece que mate lo ha, lo ha clavado no al final ha sido el el, el alumno el alumno aventajado que ha estado allí con, con el capitán américa recordemos que además ha sido el que ha estado con él eh, de incógnito durante un cierto tiempo pasando desapercibido pero ayudando al mundo igualmente así que también eh, que esté a su favor y que sea capaz de dejar su país para hacer el bien por ahí y que no se le reconozca. Me parece que tiene que, que ser un punto a favor, a, a favor de Sam. Y me, me, me gusta como lo has, como lo has eh, planteado. La verdad es que estoy de acuerdo en que eh, a lo mejor el, el paso de manto es más lógico eh, si es una persona que ha estado al lado de, de la persona que pasa el manto, ¿no?
1: Eh, sí, yo sobre todo creo que lo que... Podría haber inclinado la balanza a favor de Harold, es su defensa contra la crítica de, de que va, que es un asesino, y creo que no, no la has defendido lo suficiente, Harold, lo de que es un asesino, eso es algo que, que lo es, da igual que lo hubiesen lavado el cerebro, era él, y eso a ojos de, de la, del pueblo es muy difícil de quitar. Y no sé, no me la has defendido... Tampoco sé cómo se defiende, la verdad, pues un, es un argumento pesado. O sea, lo tenías bastante en tu contra. Pero creo que podías haberlo hecho un pelín mejor defendiendo lo, lo de por qué, aunque aún siendo un asesino eh, famoso internacional y que todos sus crímenes están publicados en la web, <ríe> eh, podría podría o sea, aún así ser el Capitán América. Entonces mi punto también va para, para Mate. Entonces vamos tres 3, 3 Entiendo
0: entiendo lo, lo que Jaron un poco quiere, quiere conseguir no que es que es que tengamos una redención eh, sí, sí. de Bucky en directo no ahí viviendo su redención y sería bonita, que y cuando termine la redención muy bonita, sí, que claro. sea
1: el Capitán América pero, mm. pero ahora mismo pero,
0: pero yo también quiero que creo que que la redención de, de Bucky es estar al lado del, de Capitán América ayudarle o sea yo creo que la propia redención ya viene estando en, en la posición en la que está
1: sí sí Aparte, ha matado a muchos nazis, pero ¿a cuántos nazis ha ayudado durante 60 años de Hydra? O sea, el pobrecito tiene bastante contra las cuerdas. Eh, Harold, ¿algún comentario que te veo muy callado?
2: Eh, no, a ver, yo cuando he comparado los asesinatos con, con, con lo que pueda hacer Sam, lo único que quería decir es que son asesinatos porque los han... O sea, es lo que he dicho, son asesinatos porque los ha encargado el malo, pero realmente el, el acto de ejecutar a alguien es algo que los dos personajes han hecho constantemente, solo que como uno lo ha hecho siempre oh, en pro del gobierno establecido norteamericano, pues bien, y el otro es puto asesino. Pero al menos eh, uno puede escudarse sí. en que le borraba la memoria. Sam ha matado a gente sabiendo que mataba a gente por, y por el ideal de matar a gente. Uf, Uf ¿Y no? ¿tú has visto cómo mata a
1: gente el soldado de invierno? <risa> eh, una cosa es, en actos de guerra... Y otra Ahí cosa está. es, eh, persigue a este con, el, con la moto y, y parte del cuello, no sé. ¿eh?
3: El contexto, es, hay, es, por favor, es, es importante. Gente, es gente, si llamamos es gente a los Chitauri, dando a
2: Harold, a no
0: estarán de acuerdo.
2: ¿eh? A ver, pero Chitauri... A, a ver, ha matado por igual Chitauris también,
0: ¿eh? No sé que... War. A ver, yo, yo entiendo lo que, lo que, lo que queréis decir, ¿eh? que al final uno es un sicario y el otro claro, pues, es, es un soldado es gente
2: ¿no? que, que, que mata a gente por órdenes pero... solo que a uno al menos le borran la memoria el otro lo hace porque se lo mandan
0: bueno, pero pero, pero bueno de, tenemos que dejar el, el pasado militar de, de Sam un poco aparte, porque el personaje de Sam se crea a partir de de, de, de y el soldado de invierno, digamos, o sea cuando ya es veterano
1: bueno, bueno ah, vale. vale. es igual 3 eh, a 3 bueno Vamos a por la venga. cuarta ronda. Esta es una pregunta de, de Dani y creo que va a ser interesante a ver cómo, la, cómo os la curráis. ¿En qué momento Uf. Bucky o Sam ha puesto su vida en riesgo para intentar salvar a Inocentes sin dudarlo ni un solo instante en el, en el MCU? Ya, ya. Eh, le toca empezar a. Me he perdido. ¿A Mate ahora? ¿Sí, ¿no? Sí. Pues venga, Mate, empieza. Uf. que me hubiese
3: gustado escuchar primero a, a Harold, pero bueno. Eh... Sí que es cierto que como es un personaje secundario no ha tenido un momento tipo los muchos que pueda tener el Capitán América o Iron Man, pero sí que creo que hay uno que define muy bien al, al personaje, y esto sí que creo que, al, al contrario de, lo que de las escenas dramáticas y todo eso, sí que lo define muy bien y tiene un peso muy importante y que además Dani lo ha dejado caer un, poqu un poquillo antes ahí, que es el, el creer tanto en en, en lo que. en lo que está, en lo que está haciendo él y el, y el Capitán América, que es capaz de dejarse atrapar, eso sería su sacrificio, el saberse que no puede derrotar a sus enemigos en ese momento, para salvar a, a un inocente que en ese momento, o oh, es Bucky Barnes que es en el momento. En la batalla del aeropuerto en el, sol, en el en Civil War. Entonces, sí que es lo mejor, es un poco rebuscado decir ¿Qué, que. ¿qué escena,
1: eh? ¿De qué escena hablas? No poño, la,
3: la pelea del aeropuerto en, en, en Civil War. Lo que hace Sam. Para poder dejar escapar a Bucky, que en ese momento es un personaje inocente, y ahí lo tengo, lo tengo totalmente claro: es un personaje que necesita ir a, a salvar. Uh, el mundo en ese momento a detener a los soldados de invierno. Entonces, lo que hace Sam en ese momento es un sacrificio, digamos, um, altruista, el dejarse atrapar. Él no necesitaría en ese momento um, sacrificarse para salvar a, a quien cree que tiene que salvar en ese momento. Okay, okay. Entonces, ¿eh?
1: Ok, ok. Que no, no. ¿Sabes lo que
3: te estoy diciendo? Sí, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. no es nada demasiado extraño entonces para mí sería para mí sería ese momento en el, en el que él tiene muy claro que no tiene nada que hacer contra sabe que no va a morir entonces ahí se rebaja un poquito el, el, lo que sería la toma de decisión pero él sabe que en ese momento lo van lo van a detener no sabe dónde lo van a llevar las cosas están muy muy negras para todos los personajes entonces el dejarse atrapar para poder dejar escapar a, a Bucky, a mí me parece un, un momento en el que pone su vida en riesgo, aunque su vida en riesgo no sea la muerte, pero sí su libertad. Entonces, para mí sería ese momento.
1: Eh, ok. Eh, cinco minutos. Harold, ¿cuál es tu elección?
2: Pues yo he elegido la, la batalla de Wakanda en la que, bueno, una vez eh, Steve llega a Wakanda y dicen, oye, va a venir a quizá nos a buscar a, a Vision y tal, necesitamos proteger esta zona, él se tira en plancha a la batalla. Hay que tener en cuenta que, que si no ha hecho algo parecido antes, o, o es porque no estaba seguro de poder controlar, porque tenía el cerebro lavado y, y todo eso, pero ahora que está curado, a la primera que se necesita su ayuda, se tira eh, contra una manada de alienígenas con naves espaciales, que luego es verdad que sí que hay muchos que son como animalescos pero que en general contra un, un enemigo potencialmente mortal para él, eh, con una mera ametralladora además, porque disponiendo de toda la tecnología de Wakanda, el tío decide proteger a la humanidad con una ametralladora por Sí, pero qué
1: ametralladora ¿eh? Sí,
2: pero qué ametralladora, no, exacto No parece exacto. que
1: lo vendan en ya, ya me entiendes, no. ¿eh? en Walmart No,
2: en Walmart <risa> desde luego no Y, y elige además esta escena porque realmente, a ver lo estiloso hubiese sido quizá coger, pues, la escena en la que defiende a Steve Rogers de esos matones al principio del primer Vengador. Pero primero, no es una situación de vida o muerte. Y segundo, nos interesa el, el Bucky de ahora, para que sea Capitán América, No el Bucky que tenía, pues, el cerebro perfectamente amoblado y todo eso. No, no. Mm. Esta escena, pues, viene a decirte que, oye, ya estoy recuperado, estoy listo para el combate y estoy dispuesto. Creo que él lo dice y todo. Ahora no sé si me columpio, pero creo que dice en plan, voy a hacer algo bueno por todo lo malo que he hecho, ¿sabes? O una frase parecida. Y, y ya te digo, me parece que, que es una escena en la que no solo defiende a un inocente, sino que defiende, a bueno, no solo a la, al país entero de Wakanda, sino al mundo, en cierta medida, ¿no? Eh, bajo una amenaza que es eh, superior. O sea, él sabe que, que, que va a perecer, casi seguro. Y, sin embargo, se tira, se tira de cabeza. Y esa es la escena que he elegido yo. Vale.
1: Ok. Pues, Mate, ¿puedes ahora meterte con esa escena?
3: A ver, es tan fácil como decir... Um, Sam también estaba en esa escena, ¿no? Sam, el Capitán América, Viuda Negra, un montón de gente desconocida, entonces vale, sí, es verdad que se están enfrentando, pero la escena que me estás planteando tú um, se puede sumar a lo que yo he dicho porque Sam estaba ahí, si yo no he elegido uh, la batalla final de Infinity War es porque ahí quien se sacrifica es un montón de gente vale, entonces... Sí que es cierto que es una escena de vida o muerte, pero lo que me estás diciendo tú es, vale, se está enfrentando Bucky con su ametralladora, pero oh, oh, Sam se está enfrentando con las putas alas y las metraquillitas pequeñas con las que todo el tiempo se estáis metiendo. Entonces creo que casi casi con este argumento tu punto debería ir directamente a Sam porque lo está haciendo en peores condiciones. Entonces es que no sé qué más decir. Ya está, no necesite, es que no necesite decir nada más. También se sabe muerto al enfrentarse a todo eso.
1: Bueno, Harold, venga, <ríe> defiéndete. Eh, no, no. Mike, bueno, no tienes, pues... que, tienes que defender, tienes que criticar primero al mate, luego ya te defiendes.
2: Eh, vale, eh, primero la crítica a su a su elección. Vale, sí, eh, vale, eh, sí se deja capturar. Bueno, vale, estupendo. Eh, como tú bien has dicho saben que no le van a hacer nada, que como mucho le van a hacer un juicio y cadena perpetua pero quiero decir, nada particularmente mortal y, joder, cadena perpetua a ver, <risa> sí, pero nada, oye que, mucho cadena, perpetua, pero, ¿no? cadena perpetua que, <risa> que, 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 que morirme entonces, a, aún no me puedo meter no es que creo yo. que esto ya lo explica bastante que no, no me parece que sea una escena donde, donde esté en peligro de muerte y ni siquiera un riesgo real, porque de hecho, de hecho la crítica que se le hace a Civil War en concreto es que es esto no sé muy bien que argumentar cuando él mismo se, se, ha, se ha descalificado en ese sentido. Lo que sí puedo decir respecto a mi escena es que, Opa. como tú bien como tú bien dices, sí, lo hace desde el aire con las alas y las ametralladoras de las que nos reímos. Eso para mí, ¿qué quieres que te diga? Es igual de ridículo porque lo que hace es coger eh, una posición bastante más protegida que la de Bucky y sigue teniendo al final los mismos problemas. Como se le rompa esa ala, o se quede sin las balitas que tiene... Eh, se cae al suelo y se muere él
3: solo. Y sabiéndolo, decir... lo hace aún así.
2: Sí, pero quiero decir... <risa> es que... eh... Gracias, sí, pero va claro. a un riesgo aún más directo Bucky, que va con la, con la metralladora. Y además, es verdad, lo que dices esto es una batalla coral. Mucha gente se presenta a esa batalla. Pero yo he hecho hincapié en que es la primera oportunidad que tiene Bucky de realmente ponerse eh, en, en fuego cruzado por alguien porque hasta mm. el momento ha estado con el cerebro lavado. Y una vez yeah. se ha encontrado bien, no ha huido del conflicto, no ha montado un grupito de apoyo y ha estado un par de años tranquilito, no. Ha ido y se ha metido en el barro para defender a su colega Steve Rogers y a todo el planeta, ¿sabes? Sí. Eh, enseguida que ha podido. Ni siquiera ha tenido esa fase un poco emo que por lo visto tuvo, tuvo Sam. Y, y es lo que te digo el soldado de invierno se le acaban las balas va a puñetazos en esa misma batalla va Sam se queda sin gasoil o lo que lleven esas alas o le escupe <risa> o le escupe muy fuerte cualquiera de los enemigos y se la rompe y aguanta cero coma
3: eh, vale. que sí que. bueno, vale, ya está, ya está. Que, eh,
1: tiempo, tiempo eh, Mate, tienes unos últimos 30 segundos
3: pero si, me, si estamos hablando de sacrificio es que me lo estás dando todo, todo en bandeja. Es como, vale, Sam tiene muchas menos oportunidades y todo porque tú mismo lo estás vendiendo como un puto pringado y aún siendo un puto pringado está ahí en primera línea de fuego pegando con balitas de a saber de que, que ni siquiera serán de Vibranium como seguramente es la, la, la metracota que tiene el, el puto Baki. Entonces, el pobre está ahí en unas condiciones mucho peores y lo de la cadena perpetua y como si no fuese nada, me cago en la leche Harold, ¿eh? no sé <risa> <risa> Hostias.
1: Harold, tienes, tienes sus últimos 30 segundos
2: eh, te olvidas muy rápido que también te he dicho que lo hace todo desde el aire donde está mucho más protegido que Bucky sí. por lo tanto, claro. es que has elegido has elegido una escena en la que no le pasa nada, nada grave si se deja atrapar no. ¿Vale? A ver, nada grave comparado con morirse. ¿Qué queréis que os diga? Morirse es algo muy serio. Comparado con morirse, eh, cadena perpetua es easy. Has elegido o esta que... escena que no tiene que no tiene stakes, que no tiene peso, en mi opinión, y luego has dicho que, que en la mía el tuyo se sacrificaba más cuando realmente estaba en una posición como mucho más fácil de defender que la de Baki.
1: Ya, se acabó. Uf, madre mía. Eh... <coughs> Uf. Así, me ha empezado a molar el combate al final, eh. Está, está, sí, sí joder, muy sí, guapo. Sí. Voy, a, voy a tener que, voy a tener que dar más tiempo en la, en la, en la ronda de crítica. Mola más. Eh, a ver, Harold, lo has intentado, pero esta batalla, esta batalla también es para Sam, en, en mi opinión. Eh, lo, sé que los dos personajes arriesgarían su vida sin ningún problema, eso no es la duda. El problema es quién lo haría más o más rápido. Eh, y, y sin dudarlo, ¿no? Sal Salvando inocentes. Yo no sé, yo no creo que nadie de la. De Wakanda en ese momento, en ese campo de batalla, todos son soldados. Todos saben a lo que van. Yo no creo, yo no diría que esa gente son inocentes. Eh, el único inocente sería visión, que es el que vienen a matar y a quitarle la gema, ¿no? El resto no tenían que ni siquiera morir. Eh. Pero la, los argumentos que ha puesto Mate sobre que Sam es mucho más débil que Baki, porque sí, Baki está en el suelo y Sam está en el aire, pero es que también tienen aviones y, y peña que dispara al aire los eh, los enemigos en Infinity War. Entonces también lo tiene un poco complicado, ¿no? Sí, eh... pero, ese,
2: pero eso no lo ha dicho Mate. Lo de los sí, aviones. sí, no no lo ha dicho Mate. La, pero lo, yo... lo estás pensando tú. Lo
1: estoy pensando yo, eso es verdad. Pero, aún así, aunque lo has, lo has intentado defender bien, yo creo que su elección, su elección es un poco mejor. No demasiado, yo, yo pensaba que ibas a elegir Mate, eh, uh -huh. cuando, eh, Sam se tira a salvar a máquina de guerra que está cayendo para romperse la columna vertebral en ese combate, entre comillas, uh -huh. inocente, inofensivo, que no te iba a pasar nada, pues, eh, Ahí se Máquina de Guerra, el favorito de Jorge, se, se parte la columna ¿no? y y vemos a Sam que deja de ir en el avión con, con Bucky y Steve, que se iba a ir con ellos, que eso no lo has dicho tú, Harold, eso podías haber, te podías haberte acordado, pero bueno, al <risa> igual no te acuerdas tanto de Civil War como yo, pero eh, Sam se va en el avión con, con Steve y Bucky, pero cuando ve que le han dado a Máquina de Guerra, se, se da media vuelta y se va a ayudarle. Sí, eh, podría haber estado bien
3: decirlo también. Entonces, Uy, si, si Sam, Harold bueno. hubiese
1: dicho no, pero eso no ocurre, o Sam solo se gira cuando tal, pues todavía hubiese dicho: mira, por, por un pelín, por un pelín te lo vas a llevar, te lo vas a llevar Sam, ¿Qué? pero lo has hecho bastante bien, Harold. Has luchado. Yo te voy a contar Gracias. las cuerdas, te voy a contar las cuerdas y lo has intentado bien. No sé qué dirá no sé Dani. ¿Cómo lo ves, Dani?
0: Eh, puede ser la más difícil hasta ahora, ¿vale? O sea, eh, Harold, muy bien defendido porque eh, me parece que aquí Mate tiene razón, porque además ahora Chevy le acaba de dar ya la razón absoluta, que es eh, que él renuncia a su libertad, pero no es para para dejar escapar solamente a Baki y, y al Capi, sino que es para salvar a un amigo. Sí, ¿no? pero eso eh, no, que no lo ha dicho
1: Mate, eso no, no, no lo, lo podemos lo ha dicho, contar como parte de la, de
0: la escena de, 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 de esa escena. Entonces, yo creo que, que se puede contar igualmente. Yo, yo para mí te había ganado cuando te ha dicho que, eh, bueno, que, que él estaba en Wakanda con sus aladas de mierda de las que nos reímos tanto. <risa> <risa> Me parece que allí allí ya se ha decantado la balanza, ¿no? Pero... Pero, pero sí de que Cadena Perpetua que... ha sido muy
1: bueno también, ¿eh?
0: Sí, 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 sí hombre, la, la, Tío, la por favor, una buena batalla, ¿eh?
1: Cadena Perpetua, ¿no? <risa> Eso no es nada, hombre. Sí.
0: <risa> no, bueno, es que claro, claro.
1: Pero, pero a ver.
2: Coge, coge perspectiva, chicos, que, que, es, que es la gana perpetua comparada con morirse.
1: Coño, en la, no, no. En la prisión es, esa de eh, mierda que están ahí encerrados en, en cuatro metros cuadrados, no sé yo, ¿eh? Va, pero
2: si Prefiero en un par marina.
1: de años están fuera, además. <risa> <risa> Eso con, con buena conducta, con, ¿no? Con, y,
2: y con una carrera bajo el brazo
1: <risa> seguro
0: a lo mejor le, vendría, le habría vendido bien a Sam quedarse a lo mejor iría ya salía siendo sí. Capitán América directamente no ya sí. sale con
2: el título es verdad, el
0: con, con, con el título sí claro te dan el título de capi de capi impresión no
1: bueno entonces Dani qué veredicto
0: eh, Sam Sam me, entonces cómo me vamos? parece que, que Mate lo, lo ha clavado aquí
1: entonces quedamos cinco tres cinco tres eh, pues vamos a por la quinta y posiblemente última ronda ya se verá Y la pregunta es la siguiente ¿sería Baki o Sam capaz de mantener con sus ideales, pese a que todo el mundo estuviera en contra suya? y le toca ahora a Harold
2: eh, pues yo creo que sí que sí podría, porque es verdad que a Baki le han lavado cero en el pasado esto no lo vamos a, a obviar, pero precisamente yo creo que es lo que le convierte en el, en el menos probable a volver a ceder, ¿no? O sea, enseguida que, que él sospeche que algo eh, que algo huele a podrido en Dinamarca, que se dice, como que se va a desmarcar eh, para que no le vuelva a ocurrir. Eh, además, creo que, que él viene de una época en la que los ideales eran más férreos, ¿no? La gente era más auténtica en ese aspecto, más allá de que los ideales fuesen los más adecuados o no. Pero me gusta ese concepto de... De, de ser firme en tus ideales aplicado pues a las sensibilidades de hoy en día claro, porque evidentemente antes también eran racistas antes también lo que tú quieras, pero él es un hombre que ahora vive en la modernidad solo que con que, que, que coge estos ideales y los puede volver aún más firmes no y, y además eh, creo que, que es un tío que siempre ha hecho las cosas incluso cuando estaba convaleciente de ese lavado de cerebro siempre ha hecho las cosas como él ha considerado correctas, porque incluso cuando eh, Steve le dice, oye, tú eres Bucky yo te voy a intentar ayudar lo que sea tal cual, él, él huye, él huye y escapa o sea, aquí hay un señor que dice que te va a ayudar pero él en ese momento no confía y se pira, quiero decir, que es un tío que reacciona ante las cosas de las que tiene sospecha y, y por eso no creo que, que pudiesen, digamos, infiltrarse en, en su cabeza digamos, otra vez o hacerle tomar decisiones inadecuadas y, y ya os digo, creo que el hecho de que él ya ha vivido una etapa sin su vida y no la va a querer volver a vivir juntado con que es un hombre de otra época, pero con sensibilidades potencialmente modernas, eh, creo que hacen que no solo pueda tener unos buenos ideales, sino que vaya a luchar por ellos y, y no se vaya a dejar convencer de cualquier cosa, mientras que, como ya he dicho antes, a Sam le, apa le, a le aparece un señor corriendo a la izquierda que le salía en un cromo y se tira de cabeza. sabes No, lle no lleva un proceso interno más allá de lo que han leído en los libros sobre el Capitán América. A lo mejor si Sam nace diez años después, en los que cuentan la historia de Capitán América, el traidor, lo que hace cuando él pasa por la izquierda es pegarle un tiro, ¿sabes? Él, él, él sigue al producto. Luego es verdad que llega a conocer a la persona, pero él sigue al producto. Y viene de seguir a un gobierno, más o menos de manera eh, ciega, hasta que se cansa, es verdad, y monta un grupo de apoyo y tal, y igual. Pero ya habrá cometido suficientes crímenes como para querer montar ese grupo de apoyo. En cambio, pues Bucky sí que enseguida que tiene un poco de control sobre su ser. Decidió ir, investigar, crearse su propio, su propia opinión al respecto. Y luego, ya evidentemente, pues cuando recupera los, los recuerdos, pues sí que ya vemos que es un tío, pues con, con ética y con moral y, y, y relativamente inque, inquebrantable. Y más ahora que tiene, que ya sé que me repito, pero es que creo que es el mayor punto a favor que tiene Bucky. Más ahora que tiene tanto que, tanto que demostrar ante todo el mundo.
3: Y ya estaría.
1: Ok, eh, mate. Cuando quieras.
3: Bueno, a ver, ¿eh? Estos ataques así tan tan directos a, a mi personaje, cuando tienes que estar defendiendo al tuyo, me parece un poco feo, pero yo voy a hacer lo mismo ahora porque sí, muy bien, tendrá unos ideales muy férreos, pero ¿cuáles son esos ideales? Yo no le he visto tener ningún que, ningún otro ideal. Explícame qué ideales son los de un tío que ha estado 60 años con el, con la cabe con el cerebro lavado, pero no el pelo, porque el pelo lo tiene ahí siempre bien grasiento, eh, yo no yo no le he visto ningún tipo de, de ideal um, que sea algo a seguir o que represente lo que es el Capitán América aunque sea muy interesante lo que nos tenga que decir este personaje en cambio um, puedo volver a lo que he dicho antes de, de Sam y ese ataque tú de que lo sigue sigue un personaje que va a que lo adelanta por por su izquierda me parece demasiado. demasiado vago ese. ese ataque. Entonces, lo que. lo que yo vuelvo a decir es que Sam ha estado. Uh, aprendiendo del Capitán América durante cuatro años. Entonces. Uh, no lo ha seguido durante cuatro años. Y vuelvo a repetir esto. Porque. Uh, oh, lo tenía en un cromo. Ahí. Tenía la colección de cromos de del Capitán América completa. Y. Y se metió en peleas de pequeño para poder conseguir los últimos cromos porque, yo qué sé, cualquier historia de esa. No lo hace por eso, lo hace porque sus ideales son los mismos que los del Capitán... De los de, eh, que los del Capitán América. Entonces, um, primero, los ideales que tiene son buenos y ya lo sabemos. No es como un personaje del que no tenemos ni idea de por dónde va a salir y luego ya te atacaré a lo que has dicho. Pero con con Sam sabemos que sus ideales son los correctos para poder llevar el escudo um, y, y si sus ideales son férreos ostras es que, es que me estoy repitiendo yo también pero es que se ha sacrificado por el Capitán América por los ideales que él defiende que, capi, que el Capitán América defiende y él también uh, se ha pasado durante dos años uh, en las sombras y aquí no es porque le han lavado el cerebro y no sabe quién es. Uh, uh. No, no, lo hace por, por convicción propia. Es capaz de dejar su país, es capaz de dejar todo lo que tenía, que no sabemos lo que es, eso también es cierto. A lo mejor no tenía una mierda en, en Estados Unidos, pero lo deja todo por seguir al Capitán América, por seguir esos ideales. Uh, y sí que es cierto que no lo hemos visto, pero sabemos que... el eh, los Vengadores Secretos el, el grupo de los Vengadores um, que, o bueno el, lo que sería el Capi, Natasha um, Sam han estado haciendo cosas y se supone que han estado haciendo, han estado ayudando a la gente, entonces incluso estando buscados por la S.H.I.E.L.D. del momento o lo que sea en ese momento porque nunca nos los dejan demasiado claro que los están buscando, porque los están buscando y eso sí que lo sabemos ha estado ayudando a los demás, entonces uh, tenemos buenos ideales y tenemos sacrificio confirmado y obviamente uh, lo que dices tú de que le va a aparecer otra persona y, y se va a ir como un perrito faldero eso no es así porque, lo vuelvo a repetir, sigue al Capitán América y lo sigue durante cuatro años incluso dejándose de tener, a lo mejor pudiendo uh, tener ca cadena perpetua Oh, y durante dos años viviendo en el exilio lo hace porque los ideales son esos y porque es capaz de sacrificarlo todo así que ya está
1: eh, ok pues Harold tu turno
2: eh, bueno, no lo he dicho en las rondas anteriores pero cada vez que, que decís que lleva cuatro años aprendiendo de, del Capi deberíamos tener en cuenta que Bucky también tuvo cuatro años o los que sea que estuvieron desplegados en zona de guerra constante eh, durante años. la Segunda Guerra Mundial Bueno, pero para él no pasa el tiempo igual que para nosotros muchachos, si estás de los 60 años te tiras 59 congelado porque te van descongelando una vez al año para matar a alguien pues no es lo mismo, ¿sabes? Eh, y dicho esto yo eh, cuando he hecho mi, mi apertura, te lo he dicho, luego sí que es verdad que se queda con él por los ideales y lo que tú quieras pero en un principio se va con, con el producto, se va con el personaje y lo, igual que le pasa una vez, le puede pasar dos veces y realmente me remito a lo que se ha visto de él y sin más. En cambio, eh, vemos a Bucky que aunque cree que Steve le, le quiere ayudar, al final del soldado de invierno, él coge, le salva en la orilla, pero luego se pira, porque no lo tiene tan claro. Que sí, que, que, que Steve es un ser de luz que solo le quiere bien, pero él no lo sabe. Y en, en, en el clima en el que estamos hoy en día que además también se ha visto reflejado en películas como en Spider-Man Far From Home o en la propia Soldado de Invierno, en el que las fake news y todo esto son tan hardcore, tener a alguien que se cuestione un poco más las cosas, creo que no estaría mal. Y además, es lo que te digo, te, tiene unos ideales, yo creo que, como ya he dicho, tiene unos ideales eh, clásicos, pero a la vez eh, adaptados a lo moderno, que se tira, como ya he dicho en plancha, a salvar a Wakanda y al mundo. Eh, cuando aún está un poco con el cerebro medio lavado, eh, salva a Steve, y lo más importante en mi opinión cuando no tienen idea de lo que ocurre en su cabeza decide esconderse para no dañar a nadie yo creo que son ideales bastante importantes no en plan es una aislarse también es un tipo de sacrificio eh, mm. por, por mal que estés de, de, del, del cerebro y lo que tú quieras yo creo que eh, le han pasado más cosas serias que no digo que a Falcon no, ni mucho menos, porque ya hemos dicho que por algo tiene un grupo de ayuda y todo eso, pero han pasado las suficientes cosas serias como para que esté muy alerta de que nadie, de que nadie le tergiverse la realidad otra vez y estar ahí pues a tope con sus ideales y con sus ideas sin que nadie las... O sea, o nadie de que, que, que sea de los malos, digamos, se las pueda hacer cambiar, porque también a la vez yo creo que sí que es un hombre capaz de cambiar de opinión eh, respecto a los parámetros adecuados. No, okay. no es tampoco un diamante.
1: ok. Pues eh, mate, te toca criticar.
3: Vale, a ver, uh, rápido. Uh, dices que, que Bucky se cuestiona las cosas, pero es que Sam también se las cuestiona. Por eso ayuda al Capitán América en El Soldado de Invierno. Más cosas. Uh, aislarse es verdad que está muy bien y me parece que el retirarse para no dañar a los demás es un acto que... que, que que oles ole sus huevos, pero también el hecho de que sea, de que haya esta, de, de que haya tenido el, el cerebro lavado le hace ser tal vez demasiado desconfiado. Entonces hay veces que ser demasiado desconfiado um, es un, puede ser también un peligro, ¿vale? Entonces uh, no sabemos lo que podrá pasar en ese caso. Y ya está, no los si eran 30 segundos, creo que más no, no, o menos. eran todo. dos
1: minutos. Esto eh, es la crítica. Ah,
3: eran dos minutos ahora. Sí, sí. ¿Sí? Ah, Te queda bueno. Uno. Vale. Eh... Pico, se ha
1: pasado también. Va, dale. <risa>
3: perdón.
1: No nada.
3: No, no, pues. O sea, es que ahora lo he querido decir tan rápido. No sé qué. <risa> vale. Ver, tómate, uh... tómate
1: un segundo y... No, no, pero. Vuelvo a lo que he dicho
3: de, de, la, de la excesiva desconfianza. Ahora mismo. Uh, y en parte, tú has mencionado el tema de las fake news. Las fake news, una de las de las razones por las que nacen es por esta. Por este pensamiento contemporáneo que es el de desconfiar tanto de todo que al final no te crees nada. Uh, sé que Baki no, no va a tirar por ahí. Pero tu argumento del que, que. El argumento que has puesto de ser de ser desconfiado hace que que no vayas a volver a caer en las redes de uh, los villanos de turno, um, creo que se vuelve un poco en tu contra porque la realidad nos dice que el exceso de desconfianza lleva a la gente por caminos que son realmente oscuros. Entonces, um, sé que no todo el mundo tiene que ser un ser de luz como, como Steve. Sam tampoco lo es. Sam ha aprendido pero debemos recordar que es que lo que es San, que al final es un, un chico afroamericano que ha vivido en Estados Unidos un país que recordemos porque lo tenemos presente es súper racista que ha estado en en el en el ejército y a lo que se ha dedicado después de unas cuantas misiones de unas cuantas no me acuerdo cómo se llama lo que Tus, uh, ¿eh?
2: despliegues Tus, despliegues
3: estos se ha de, a lo que se ha dedicado no es a, a ni a, yo que sé, ni a un John Rambo de estar por ahí perdido uh, compadeciéndose de sí mismo, ni ha seguido saliendo a la guerra, sino lo que hace es ayudar a la gente entonces um, Ok eh,
1: Harold, tienes tus últimos 30 segundos
3: eh, Vale,
2: eh, quizá me pasa con el tema de la desconfianza porque no me refería a una desconfianza general, sino a saber realmente qué te puedes creer o a generarte tu propia opinión y hasta que no la tengas pues no decidir eh, qué, qué haces al respecto. Porque al final de, de Infinity War, cuando está en Wakanda, no está desconfiando de nadie. Porque él sabe que está con la gente adecuada. Él sabe que él ya está bien. Y sabe que puede eh, empezar esa lucha de, de ese lado. Yo lo que me refiero no es a, a una paranoia. Que es lo que parece que, que, que he vendido. Y no es, ni mucho menos eso. No, no digo que viva en paranoia. Digo que vive en constante búsqueda de, de, de lo que él cree que es eh, real porque le ha llevado a su cerebro a tener que tratar así las cosas.
1: Ok. Y, vale. Eh, por último, los 30 segundos, Mate. Pues si quieres finalizar.
3: Vale. Eh, yo tampoco me refería a que Bucky fuese un paranoico que, que no se va a fiar <risa> de nadie, pero uh, sí que es cierto que, les, que, vuelvo a repetirlo, el exceso de desconfianza puede llevar a generar algunos problemas como tener la, la elección correcta delante y aún así desconfiar igualmente el problema que nos da esa desconfianza hacia o ese desconfiar de de forma más grave de Bucky es a que no sepamos tampoco exactamente cómo cómo va a reaccionar qué es lo que va a hacer Um, Bucky en según qué situaciones. Y esa, de, y esa ese desconocimiento a lo que puede hacer, que no lo tenemos con Sam, creo que es uno de los otro de los problemas que tiene el personaje para ser el Katy.
1: Ok. Eh, estoy bastante chulío ¿eh? Os habéis empezado a hablar de, de paranoias y desconfianzas. Y he desconectado un poquito al final. Eh, no, <risa> no, Joder, No, os, os he escuchado. Os he escuchado bien, pero no, no sé a qué venía tanta hablar de la desconfianza de Bach y tal. A ver, si a ti te meten tu cerebro en una licuadora durante años, evidentemente vas a estar desconfiado, pero, vamos. Uh -huh. pero tampoco lo veo tan desconfiado porque bien que accede a que los de Wakanda le, le arreglen el cerebro luego no, y luego no. se va a hacer de Amish por ahí. Yo
3: yo solo yo solo me he quejado de que de que Harold lo haya dicho esto
1: eh sí 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 no, ha no, sido no, no, yo, claro. las pero macho gracia es que, que os
3: habéis empezado
1: Sí, Harold lo ha puesto como algo muy bueno tú has dicho la desconfianza es mala luego lo ha dicho no pero desconfianza de otro tipo en fin ya, sí. eh, centrándome en los argumentos del principio la verdad que me ha gustado mucho las dos o las dos argumentos las dos opiniones y estoy un poco hecho un lío yo mismo y desconfia desconfiando eh, de, mi, de, mi propio, de mi propio voto, la verdad. Eh,
0: si quieres, Chevy ya voy yo primero, que yo lo tengo bastante claro. No,
1: no, espérate, porque al igual me puedes condicionar. <risa> eh, yo creo que los dos serían capaces de, de mantener sus ideales... Eh, pero es que tal como lo habéis dicho los dos sí que es verdad que el Capitán América estuvo años con Bucky y años con Sam pero eh, no, no creo que sea lo mismo el Capitán América con no sé cuántos años tenía, hay 23 años 24 años eh, estando un año matando nazis con Bucky que un Capitán América que ya ha pasado por Los Vengadores que ya ha pasado por, por Civil War y ha tenido muchas más experiencias ha cambiado bastante, creo que este Sam que ha estado con este Capitán América que no está seguro de todo y creo que es bueno no estar seguro de todo creo que en, es, en, ese, en ese trozo te, te gana un poco, Harold me sabe mal pero voy a tener que decantarme por Sam por un pelín, pero la verdad que creo que los dos serían capaces de mantenerse con sus ideales así que mi, wow, voto, mi voto es para Sam ¿cómo lo ves? Eh, ya... dime, Harold ¿Qué eh, rebatir?
2: ya he perdido no 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 que ya ha perdido.
1: Bueno pero, eh, sí, pero vamos a ver lo que dice. Dani. Vamos
3: a ver lo que tiene que decir Dani no.
0: Sí,
1: sí no sí. Yo, eh, eh, eh,
0: has perdido por, por doble votación porque Joder, porque yo no sí. quiero un Capitán América eh, emparanoyado yo quiero un o es sea, que al final me <risa> parece que, que, que ninguno habéis ido al liderazgo que me parece que es una otra de las cualidades sí. importantes del Capitán América pero y, si y me parece de que
2: liderazgo en este caso yo sí. creo.
0: La verdad, estoy claro, yo quería dos. que me convencierais, por eso os lo digo, que yo, me, yo quería que me convencierais de eso, a ver quién puede ser mejor líder, ¿no? Pero pero yo lo que no quiero es un líder que, que encima esté emparnollado todo el día y que no confíe en la gente. Entonces, eh, Harold, me parece que has jugado en tu propia contra, en, ese, en este aspecto. Pero, pero es
2: que yo, yo no he dicho que vaya a desconfiar de todo el mundo. Eso es algo que ha dicho Mate. Yo he dicho que desconfiar de la gente, que hay que desconfiar. Que bueno, lo cual es pero, algo pero, bueno. Pero ¿cómo sabes de
0: quién desconfiar cuando empiezas a desconfiar? ¿sabes?
2: <risa> pues, pues, igual, pues igual que lo hace Steve cuando se huele la tostada de Hydra, ¿sabes? Eso es desconfiar de quién hay que desconfiar en el momento
1: adecuado que hay que desconfiar pero hay fundamentos claro. para esa desconfianza claro eh, hay, hay alarmas en plan futuro, no, lo, esto o sea, no huele
2: bien es que yo,
0: ha sido así a ver, bueno, pues me he
2: expresado <ríe> mal porque yo en ningún momento he dicho nada de, para de paranoia ni, ni nada yo he dicho que uno se va delante del primero que le corre por al lado y que el otro se cuestiona las cosas ¿yo qué quieres que te diga? se eh, <ríe> cuestiona nada. las
0: cosas también, tío Claro, claro, sí,
2: igual si sí le pasan por la derecha.
0: <risa>
2: yo lo que veo, yo creo que
1: eh, Bucky todavía le veo un poco tímido, o sea, que solo habla con Steve y, y poco más y con el mapache. Un poco
3: con Sam, ¿eh? justamente.
1: Y, y un pelín con sí, Sam, no. Pero yo a Sam le veo mucho más abierto, no tiene miedo de, de decir sus opiniones cuando están en Civil War, están discutiendo, él habla alto sin, sin que todavía haya hablado de Capitán América. Yo a Sam le veo mucho más dispuesto a decir lo que piensa sin temor a lo que piensen de él. Y Bucky creo que todavía en esta esta fase que le han arreglado el cerebro y todavía tiene que reganar la confianza en sí mismo. No, eh, no a la hora de pelear, Chevy, sino a la hora ahora de, mismo de hablar.
0: Tú has dado el punto ese de liderazgo que yo quería, que es eso. Que, que Sam sí es capaz de expresarse. Sin tener que estar siguiendo a nadie, es lo que tú dices, en Civil War es el primero que habla, o sea, sin sin esperar a que el Capi diga nada, sí. y, y me parece que ahí está donde la gente puede empezar a confiar en él para seguirle, no para, para que sea el nuevo Capitán American, puede ser que ahí esté el, el punto diferencial.
1: Pero bueno, no, esto no quiere decir que, que tengamos la razón absoluta, por supuesto. Somos humanos y al igual hemos ¿No? hecho un no, no, capi. Yo no mal. quiero ni a uno de los
0: dos, ¿eh? O sea, a mí no me gusta ni uno de los dos para ser el Capi, pero bueno. Eh,
1: hombre, la verdad, a ver, seamos claros: el Capitán América solo hay uno. Pero si sí, sí tiene que haber lo de pasar el escudo y el título a alguien, pues, eh, pues que, pues mira, que lo sea. Eh... Yo, siempre he
3: dicho, yo siempre he dicho que me gusta más Bucky como personaje, pero si, pero sí, si también, tenemos que ceñirnos a lo que es el Capitán América, el único, a kilómetros de distancia, porque la sombra del Capi es demasiado grande, eh, el único que puede llevarlo ahora mismo lo, de los personajes que nos han enseñado es Sam, ya
1: está. Sí, y además es algo que le puede hacer más interesante como personaje claro, y le puede venir bien. A Baki, Baki realmente no necesita ni el escudo ni el título. Baki lo que necesita Ajá. es que le dejen hacer el de héroe de una vez. Mm. Eh, vale, pues yo creo que ya ah, está. Es ¿eh?
2: siempre verdad. Ah. <risa>
1: Venga, Harold, anímate, la próxima ganarás tú. Bueno, o harás de, harás de juez y podrás vengarte, o no. Vale.
2: ¿tacarás? No, no, no. Yo, yo, soy, yo, soy, yo soy objetivo y, y. si No, no, no. Uf, si, es chungo si, ese si objetivo, ha, ya si, te
1: lo digo. ¿eh? No
2: no si es. Me habéis, de, si me habéis derrotado, me habéis, o sea, si me ha derrotado Mate, perdón, porque vosotros sois imparciales. Eh, pues bueno, vale, acepto. No, lo intentamos. No, no era una pullita. No era una pullita. Eh, acepto la derrota. Porque en el fondo yo sé que el pueblo está conmigo. <risa> ahora,
3: hostia, que ataque más rastreo. Yo te iba a dar la mano virtualmente ahora, ¿eh? No, en no, plan, no, pero si estoy este este aceptando...
2: No, a ver, eh, he hecho lo que he podido, pero, pero es verdad que tú has sido más, más, más hábil, has sido más hábil. Pero bueno.
0: Tengo ya... que decir que ha sido una de las cosas más difíciles de, de, de mi vida, ¿eh? Prácticamente <risa> escoger... La decisión Así de sufrir. Sí, bueno, sí, sí, totalmente, pero, pues que pero ver, me ha gustado mucho.
1: Habrá que ver sí, cuál es guay. el próximo, próximo tema y en el próximo nos batiremos uh, en duelo yo y, yo y Dani. Perfecto. Eh, pues entonces, damas y caballeros, quería agradecer la colaboración de, de estas tres personas, de Mate, muchas gracias. Gracias a ti, Chevi, espero repetir próximamente. Claro, Harold, muchísimas gracias.
3: Eh,
2: a ti y quería pe pedir perdón a todos los fans de Baki porque porque creo que era difícil perder este debate y lo he perdido
0: ¿sabes?
2: y era difícil, ¿eh? porque realmente todo el mundo quiere a Baki pero bueno, admito, admito la derrota y prometo hacerlo mejor la próxima vez
1: no hay problema, Harold y Daniel, por supuesto, muchas gracias muchas gracias a, a vosotros y recuerda, recuerda a nuestros oyentes eh, dónde pueden escuchar tu programa y de qué va
0: en Evox, eh, iTunes y, y los sitios habituales de podcasting nos podéis escuchar en segundo desayuno, que Harold, Harold está conmigo casi en todos los programas. Y te, hablamos un poco de cine, series, un poco más va, muy variado básicamente lo que nos apetece y aparte tenemos nuestro, nuestro club de lectura comiquero que es bisemanal ahora mismo, que en el que traemos un cómic y para la semana siguiente ponemos otro cómic y lo vamos comentando con, con Harold y David.
1: Pues perfecto.
2: Sí, bueno, eh, por, si, por si le interesa a alguien esta semana eh, nos toca hablar del largo Halloween de de, de Batman. Esta, esta semana os a, referís a, a
1: la que viene, ¿no? A, ah, no a, a al próximo, próximo programa, sí.
2: sí. Que tenemos que grabar. Pero, ah, vale, vale,
1: vale. No, no, para como, esto se publica el sábado para bah, que lo bueno, tengas en no cuenta. No
0: creo que aún, que aún esté publicado, pero no tardará no tardará mucho. Será la semana, la semana que viene. Bueno,
1: darle un un, listen, un like a segundo desayuno. <ríe> Y quería aprovechar para recordar por los, eh, no sé si aquí hay algún oyente que sea fan de los videojuegos y eh, haya jugado al The Last of Us eh, parte 2. Pero yo y Dani vamos a grabar un podcast eh, que se publicará en principio la, eh, en unos días, en la semana que viene, ya os diré la, la fecha exacta. Eh, un podcast en segundo desayuno sobre eh, el juego de The Last of Us parte 2 que ha tenido bastante controversia. Y hablaremos del juego largo entendido Así que si queréis escucharme A mí y a Dani hablar sobre este videojuego Pues lo podéis encontrar en su podcast De segundo desayuno Y nada más caballeros Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos Recordad que nos podéis escuchar Desde iBox Spotify iTunes, etcétera podéis dejarnos vuestros mensajes O comentarios En el canal de mensajes de iBox En nuestro email En marvelstudiosnoticias.gmail.com también por Twitter en arroba Marvel Studios NS y en Instagram en arroba Marvel Studios Noticias. Yo soy Chevy y ha sido un placer que nos escuchéis, espero que lo hayáis pasado bien y nada, nos veremos en la próxima. Un saludo.